0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skønneste enhed Jeg glæder mig altid til, at jeg skal i enhedsstudiet for jeg inviterer kun gæster ind, som jeg er nysgerrig på. Jeg føler mig simpelthen så dybt privilegeret, at jeg på grund af enhed kan række ud til mennesker, der besidder en viden, jeg gerne vil lære mere om, og de så siger ja til at komme ind i dette fine, unikke rum og dele deres visdom med mig og dig. For mig er det den største glæde, når jeg får lov til at få et indblik i, hvad samtalen har gjort i dig. Jeg har sagt det før, jeg skaber enhedrummet med ønsket om at berige dig, der lytter med og dit liv. Men det er samtidig en enorm ensom rejse, for hvis jeg ikke hører fra nogen af jer, så aner jeg faktisk ikke, om samtalen var god eller dårlig. Så giv endelig lyd, hvis du vil give mig et indblik. Min Instagram-profil hedder podcast, Og hvis du synes, samtalerne er værdifulde, så håber jeg virkelig, du vil give andre den gave at lære podcasten at kende. Det kan du gøre ved eksempel at dele den i din story på Instagram eller smide en sms til dine venner med link. En af de episoder, jeg har fået vanvittig meget respons på, er episode 28, hvor jeg har besøg af sygeplejerske og behandler Augusta Søndergaard. Jeg kalder den også episoden Alle kvinder bør lytte til, og få alle de kender til at lytte til. Her tager Augusta os igennem en kvindes cyklus, og hvor grotesk forsimplet den er. Det påvirker både kvinders livsværdi og sundhed, når vi opdrager piger til at tro, at den cyklus blot handler om menstruation, og hvor mange dage der går igennem, og ellers ikke andet. Jeg ved fra mange af de kvinder, jeg har hørt, at den viden, de fik fra den samtale, har totalt ændret, hvordan de oplever livet og sig selv på. Det har også kolossale konsekvenser i dit sind og kroppen, og måden var på, du oplever dig selv som menneske, når du er på hormonel prævention. Og det taler jeg og Augusta også om. Jeg fik så meget respons på den samtale, samtidig med, at jeg var på et meditationsretreat og havde bo deadline lige omkring, så jeg fik ikke læst alle beskeder. Så hvis du ikke hørte fra mig dengang, så skal du vide, at beskeder på Instagram ofte ender i en ukendt inbox, hvis vi aldrig har skrevet sammen før. Og det, som der kan være ulempen her, det er, at din besked forsvinder efter nogle uger. Og så kan jeg ikke finde beskeden igen, for jeg aner jo slet ikke, at du har skrevet. Det er blot lige en lille ops, hvis du sidder derude og føler dig overset. Det har aldrig været min intention. Nå, men samtalen i dag er ingen undtagelse, når det gælder mustlisten, især for dig som kvinde. Jeg vil anbefale dig at lytte til episode 28 enten før eller efter den her samtale. Jeg har i dag Ayo Ramati i studiet. Ayo har en fantastisk unik baggrund med kunststudier i England, ernæringsterapeut og doulauddannelse, coach, gudindeskole i New York, Red Schools menstruationskurser og meget mere. Ayo siger selv, at udgangspunktet for sit arbejde er, at kvinden er jordens største uudnyttede ressource, vi bliver udnyttet gevaldigt, siger hun, men ikke som ressource. Nu har jo Kvinde-retreats, hvor hun støtter kvinder i at genskabe kontakten med fuld forståelse og respekt og beundring for vores cykliske natur. Lyt med til vores spændende samtale i dag, der blandt andet rummer feminin og maskulin energi, jalousi og kvinder, der brænder hinanden på bålet, de forskellige skabelseshistorier om kvinder og hvilken betydning de har for, hvordan vi lever, arketyper og hvordan vi hiler historiens sorg og vores sorg og genskaber kontakten med vores medfødte styrke og meget mere. Denne her samtale er enormt værdifuld for mig, og jeg håber, at du har samme oplevelse. Tak, fordi du lytter med. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Er hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilevet. jeg har glædet mig så meget til at tale med dig i dag. Jeg har virkelig mange spørgsmål, jeg ja. gerne vil stille dig, men for god ordens skyld, så stiller jeg et af gangen. Nej, ja. øhm, og i en, lige måde, ikke? Ja, altså, at du har glædet dig til at ja, komme i dag. Det. Det, det er så dejligt at vide, og det, det, det fornemmer jeg faktisk, at alle mine gæster siger, og jeg må også gå ud fra, at man ikke siger ja til noget, man, man ikke har lyst til. Nej, virkelig ikke. Ja. Men øhm, jeg vil gerne lægge ud med at spørge dig, hvornår er din interesse, eller bevidsthed nærmere omkring feminin energi og maskulin energi øh,
1: gjorde sin entré i mm. dit liv? Det tror jeg faktisk, den gør forholdsvis tidligt. Jeg tror, bevidstheden kommer senere end interessen, fordi at, at, øh, at interessen bliver ligesom ansporet af, at der er et eller andet i min krop, der ikke føles rigtigt. Der er simpelthen et eller andet i måden at leve livet på, og når jeg kigger mig omkring, som ikke føles rigtigt. Og man kan sige, at vi kommer til at udfolde det feminine og maskuline princip meget mere øh, hen over den næste times tid. Men der var i hvert fald noget i mig, som tænkte, der er noget, der skriger ind i mig. Der er noget, som jeg ikke ved, hvad er, og som jeg ikke kender, men som skaber en masse ballade. Så for eksempel det med at have enormt voldsomme menstruationssmerter, og være sådan fuldstændig øh, lagt ned, og bare få skrevet p-piller, som. Jamen, det ved jeg ikke, inden jeg var sådan, havde min seksuelle debut overhovedet, morfinopløselige øh, præparater, som bare slog mig helt ud, øh, alt muligt. Jeg tænkte, der, der, simpelthen, der er simpelthen et eller andet her, der bare slet ikke, der er noget, der slet ikke fungerer. Og så, da jeg ligesom blev stor nok, kan man sige, så rejste jeg ud i verden, og der begyndte jeg at møde i så kvinder, hvor jeg tænkte, det der, det ved jeg slet ikke, hvad er. Altså, hvad er det for noget? Noget, som var det hele feminine, og jeg havde aldrig mødt det før. Og der tænker jeg, der er simpelthen noget her, der er en dør, jeg ikke har adgang til i mig. Og det her det er simpelthen noget til at afsøge, hvad jeg er. Og det brugte, jeg har jeg jo så brugt fra hvad skal man sige, begyndelsen af mine 20'er og indtil nu, i dag, hvor jeg er 42, øh, på at prøve at afsøge, hvad er det for noget. Og i afsøgningen af det feminine princip, kommer det maskuline princip selvfølgelig med over, fordi det er en helhed og en enhed, som man kan sige din podcast og Altså, jeg bliver
0: nysgerrig. Sådan, hvad, 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 hvad var de her kvinder, eller hvad gjorde de, eller sådan, siden at du kunne mærke, at
1: der var noget anderledes? Okay, det er faktisk en meget sød ikke? Øh, jeg, er et, øh, jeg er til et eller andet middagsselskab, og generelt så har det at, øh, at sidde til middagsselskaber med andre kvinder, eller sådan i, i forum, hvor der kun har været kvinder, har ikke for meget været en særlig nydelsesfuld oplevelse. Det er egentlig mildestalt var noget, der har gjort mig for øh, fordi der har været så utrygt også... Øh, Ja, ubehageligt faktisk. Det er ikke noget, jeg har brugt mig om. Det er ikke noget, jeg har søgt. Og her har jeg så måske været, nej, været i begyndelsen af 20'erne, tror jeg. Og så sidder der en pige ved siden af mig, og jeg kan kun sige, at jeg synes, hun var frygtelig. Altså, hun, hun, hun triggered alt i mig. Og til sidst, så var jeg sådan, nu er man nødt til, altså, hvad er der med dig? Og så grinede hun på sådan en, altså hun havde sådan en, du ved sådan, altså hun var bare sådan yperfeminint, den der måde, hun havde sådan en perlende latter. Hun kunne svinge mig håret på en eller anden særlig måde med sådan en barm, der nærmest sådan var skvulpende. Og jeg var sådan, du gør mig helt hissig. Altså sådan, du ved, hvad er der med dig? Og så tog jeg mod til mig sådan, Hva, hvad er der med dig? Så sagde hun, nej, hvor det sjovt, du spørger. Jeg kan godt se, at du har siddet derovre øh, og kigget. Jeg er lige kommet hjem fra en gudindeskole i New York. Så er jeg sådan, en hvad for noget? Jamen, en gudindeskole. Og så kan jeg huske, jeg gik hjem, og jeg tænkte, hvor er det dog, de så langt ud. Nej, for langt ud. Hvad er hun bare langt ud? Og så fandt jeg ligesom mig selv Google, den der Gud indeskole. Og 14 dage efter havde jeg solgt min lejlighed, solgt alle mine ting, meldt mig til skolen. Og jeg sad på et fly på vej til New York. Rædselslagen. Altså sådan. Altså fuldstændig rædselsdagen, fordi jeg tænkte, hvad, hvad er det, du gør? Men det var så dyb en længsel at få åbnet den dør i mig til. Noget, jeg slet ikke vidste, hvad var, men som jeg kunne mærke, jeg længte sådan efter. Og jeg faktisk mødt hende for et par år siden, og jeg var sådan, det for dig. Det er simpelthen dig, der startede min rejse. Ja. Og så kunne jeg få lov til at give hende et kram og sige tusind tak ja. for dine perlende latter, der fik mig til at få røde knumper. Så jeg blev helt rastende, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Triggede hun der stadigvæk? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte gud tænk en gang at det der fine fine menneske på nogen måde kunne få mig til at blive sådan helt rasende ind i. Ja. Det er så interessant. Ja.
0: Men ja. altså nu bliver det så spørg noget andet først ja. igen inden vi dykker ned i den <laughs> og maskuline energi. Hvad er en gudindeskole?
1: Åh oh, gud. Ja. Altså øh, vanvittigt vi amerikansk. Den her øh, Mama Gina hed hun. Øh, en gud indeskole, som... Ja, så altså jeg vidste faktisk ikke engang, hvad det var, der jeg kom derover Andet end jeg bare tænkte, jeg er nødt til at vide, hvad det her er. Jeg kan ikke gå i graven, uden at have undersøgt det her. Men det viste sig, at vi var 200 eller 250 eller 300 kvinder samlet wow. øh, fra hele verden i en, en biograf, så en kæmpestor biografsal. Og hun kommer ind på scenen med hele sit crew øh, dansende med fire og øh, så altså starter vi ligesom der, ikke? og så får vi alle sammen så får vi alle sammen udleveret øh, en sådan nogle sådan små hvad hedder, sådan en ligesom små sten med sådan en klister bagpå. på og så er hun bare stripped down, og jeg sådan, øh, altså jeg kommer selvfølgelig i øh, altså og sådan, gummirøg, så sådan uh, altså ikke ikke noget bart vel øh, og så er hun bare sådan hey mand altså smid bukserne Prøv at høre, throw that bitch a party. Og jeg var sådan, hvad? Jeg kender jo ikke nogen af de her mennesker. Altså sådan, hvad er det, jeg har gjort? Så var hun sådan, prøv at høre, hun bløder for jer, hun føder for jer. Altså sådan, I har et køn, der kan alt muligt. Og der er ingen af jer, der kan andet end sige, down there. Værsgo, pumme simil stenene. Og jeg tænkte bare, hvordan overlever jeg det her næste halve år, ikke? Og samtidig var det jo sådan, altså sådan det var fuldstændig, jeg sprænge alle rammer for alt, hvad jeg nogensinde troede var muligt. Øhm, og det er det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Det sjoveste, altså det sjoveste år, jeg nogensinde har haft. Ja. Øhm, men det var... Altså, hun er vanvittig, men vanvittig og under på en eller anden måde. eksisterer ja. den ikke? Det gør den. Okay. Hun har skrevet flere bøger, øhm. som faktisk er rigtig fine, og har været på altså sådan samtlige store medier derovre, og har været på mange måder så enormt revolutionerende i forhold til at tage vores køn og vores, hvad skal man sige, øhm, stoltheden over vores køn tilbage.
2: Mm.
0: Det glæder mig til at dykke med, med, i, med dig i løbet af vores samtal her. Øhm, fordi jeg forestiller mig, at det er godt, vi ligesom lige starter med at ligge en tryg ramme for alle, der lytter med.
2: Mm.
0: Fordi, jeg har nævnt det før på den her podcast, men når man sådan begynder at udforske lidt sådan spirituelle grupper, eller begynder at læse spirituelle bøger, eller altså sådan nogle ting i den dur, så kan man godt ofte falde over begreberne, ordene feminin og maskulin energi, mm -hmm. men det er ikke sikkert, at man ved, hvad det betyder. Nee. Og det er heller ikke sikkert, at dem, der bruger udtryk, egentlig helt ved, hvad de betyder heller. Øhm, men ofte, hvis man er lidt ny et sted, så kan det godt være sådan lidt angstprovokerende at være den, der stiller spørgsmålet. Yeah. Så, så får vi ligesom lige med alle
1: sammen, er du så ikke siddet og forklare, hvad det er? Jo, det kan du tro. Øhm, så nu nævnte jeg ligesom til at starte med den her kvinde, som jeg oplevede som enormt feminin. Når, jeg snakker, når vi snakker øh, det feminine princip og det maskuline princip, så er det en del af en helhed, de to hører sammen. Så lidt ligesom, øh, hvad kan man sige, yin og yang, lidt ligesom... Øh, lys og skygge, så kan det ene ikke eksistere uden det andet. Så det ene er ikke bedre end det andet, men en del af en helhed. Og vi som mennesker indeholder både den feminine pol og den maskuline pol. Og de to skal meget gerne være i harmoni inden i os. Øh, man kan se sådan, hvis jeg skal beskrive den feminine pol, så når man går tilbage, inden at vi ligesom har øh, kristendommen, der jo nok laver lidt øh, ravage i det hele, øh, så vil man kalde det formoder jord var en del af det feminine princip. Øhm, Fødslen, det er, at skabelsesprocesser er i det feminine øh, er i det feminine princip. Øhm, og hvis vi kigger på det maskuline princip, så er det det som kan holde, det som kan lytte, det som bringer bevidsthed ind, det som tør at være stille med. Øhm, så på den ene side har vi ligesom det maskuline, som er der hvor bevidstheden og rummeligheden og det at kunne holde høre til, og på den anden side har vi det feminine princip, som er det fødende og det skabende. Og så kan man sige, hvad ligger der over for det fødende og skabende? Det ligger også det nedbrydende. Og grund til, at jeg ikke ligesom vil starte med at sige det nedbrydende, fordi så tænker man, så har vi ligesom det gode og onde igen. Men hvis vi kigger på naturen, så er det jo som sådan ikke godt og ondt. Du kan ikke, du kan ikke have et forg, hvor alting springer ud, hvis du ikke har haft. Et efterår et en vinter, hvor der ligesom har været en dødsproces til stede. Så det er for mig rigtig vigtigt, at vi husker på, at der aldrig går der ondt i det her. Der er bare to poler. Så, så dualiteten er nødt til, er vi nødt til at have med. Ikke? Og der er mange, der ligesom, fordi jeg jo arbejder meget med det feminine princip, som, som tænker mig som... Øhm Ja, som forudsætter jeg ganske mændefjendsk, og det er jeg bare virkelig ikke. Jeg synes, det maskuline princip er fuldstændig lige så smukt, som det feminine princip er. For mig er begge poler bare meget, meget ud af balance. Mm. Og sådan er det jo, at går en ting ud af balance, når vi snakker dualitet, så gør den anden det helt automatisk også. Mm. Øhm. Jeg synes også er så fint at tænke på, hvad skal man sige, indånding og udånding. Ikke? Mm kan ikke have den ene uden den anden. Så, så går det ligesom galt for meget indordning, så på et tidspunkt er den heller ikke sjov længere. Mm. Og for meget udordning. så har vi brug for en indordning igen. Så man kan jo
0: ligesom sige, at feminin energi, det handler jo ikke om, at du er kvinde, så det er det, det, du har. Altså, bare sådan lige for at skære den sådan helt ud ja. i pap. Øhm, og så er det mand, så har du maske. Altså, både mænd og kvinder har begge dele, og der skulle meget gerne være balance mellem de to. Præcis. Jeg hører tit, at vi, lever i en, altså, at vi lever i en verden, der er skabt af mænd, øhm, og hvor den maskuline energi øhm, eller pol er, er dominerende. Der kunne jeg godt tænke mig at høre mm. dine tanker omkring det. Ja.
1: Man kan sige sådan, at de store monoteistiske religioner, altså der, hvor vi kun har én Gud, vi tilbærer, er jo alle sammen, hvad skal man sige, i hvert fald er det mandlige, fordi at, at øh, man kigger på jødedommen, når man kigger på kristendommen, når man kigger på islam, som er sådan de største monoteistiske religioner, vi har, med dem kommer godt og ondt. Med dem kommer adskillelsen, og med dem kommer øh, med dem kommer det uhelede maskuline, faktisk. Fordi jeg synes egentlig ikke, det har noget med det maskuline, det hele maskuline at gøre, det der kommer ind. Øh, men der kommer godt og ondt ind, og der kommer det, at, at, øh, at alting bliver at den mandlige linje, altså det patrilinjære, at det følger manden. Det vil sige, at med kristendommen, hvis vi tager den religion, som er nok den, jeg i hvert fald er mest velbevandret i, så har vi jo en skabelsesberetning. Og den skabelsesberetning siger jo, at kvinden er et biprodukt af manden. Så nu snakker vi jo sådan heller ikke rigtig, hvad skal man sige, det maskuline og feminine principlinger, nu snakker vi om, at vi har en verden, som bliver skabt af en mand, hvor kvinden så bliver et biprodukt. Og så, så, så er stien jo lidt lagt for, hvad der så kommer til at ske, og hvad kvinden har rettigheder, fordi meget hurtigt i den skabelsesberetning, ud over, at hun er et biprodukt af manden, altså af hans ribben. kan man sige, selv min 6-årige søde, sød dreng, øh, ja, han var i hvert fald seks, da han ligesom begyndte at stifte bekendtskab med de større religioner, hvor han sagde, mor. Jeg forstod det ikke. Og i skolen fortalte de, at det var en mand, der havde lavet verden. Og de sagde, at manden havde født damen. Og jeg ved, for jeg har set min lille søster blive født, at børnene kommer ud af damernes tissekoner, Og i hvert fald ikke ud af ribben. Og jeg havde sådan, Jeg har gjort noget rigtigt. Der. Heldigt. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor hænge så, så meget i en detalje? Det er jo bare en god historie. Men, men vi er ligesom nødt til at, øh, at anerkende, at, at de her religioner jo. På en eller anden måde er meget, meget definerende for vores normer og regler, og hvordan vi oplever verden. Det er en detalje folk er døde for. Det må man sige. Så, ikke? så lige vil. Der er, er mange, være. der siger, sådan, Åh, altså, hvorfor hænger du så meget. Det er der jo ikke nogen, jeres, der er kristne. Ja. Nej, men vi er kulturkristne, ja. ikke? Præcis. Så, så der ligger jo rigtig meget i, øh, i den måde, som verden er blevet skabt på. Så når man, når man kigger, der er mange, der snakker om patriarkiet. Altså det vil sige. Patriarken, altså manden, overhovedet, er jo det er jo patriarken overhovedet, ikke? Mm. Æm, så, så, så er alting ligesom skabt ud af en, en mandlig linje, og det er egentlig helt tilbage til de her, hvad skal man sige, ind til sk tilbage til skabelsesberetninger, at kvinden bliver et biprodukt, og at hun, kvinden, altså Ive, bliver for os alle sammen, hele menneskeheden, hele baduljen, ryger ud af, bliver smidt ud af Edens have, fordi på grund af seksualitet og på grund af egenrødighed. Og den her øh, jo meget fordømmende Gud, han siger, straffen, min ven, bliver, at du for evigt skal være manden underdændig, og du skal føde i ubærlig smerte. Så det blev ligesom kvindens lod. Og så må man ligesom sige, så har det feminine princip, altså det, at... Øh, Hmm. altså så har kvinder i hvert fald og vores rettigheder i verden jo faktisk lidt været der efter det er jo ikke meget mere end 100 år siden at kvinder fik stemmeret og, og det er altså 2000 år siden at den her skabelsesberetning er skabt ja, ikke?
0: det er også... Øh lige nu en aktuel tid, hvor at et land, som vores øh, politikere i årtier, hvis ikke århundrede, har set op til, øh, og sagt på rigtig øh, ærlig, øh, men mindre pæn måde slikket røv på, <laughs> øh, at øh, lige nu, der står de faktisk rent faktisk og
1: kan miste retten til abort, de her kvinder. Ja, det som, mm, som jeg jo der tænker virkelig er interessant er, men Hvorfor tager vi ikke patronen ud af det Smoking Gun? Hvorfor er det, hvorfor er det, at mænd skal lovgive om kvinders kroppe? Hvad vil der ske, hvis vi sagde, okay, men hvad hvis vi nu tager alle mænd, fra de begynder at være seksuelt aktive? Det er jo her, hvor vi i hvert fald i vores del af verden giver kvinder p-piller, for at de ikke bliver gravide. Kvinder kan få altså, et barn om året, ikke? Mænd kan lave 10 børn om dagen, skulle det være. Hvad nu hvis... At man giver mænd et lille snit i deres sædeleder, det er reversibelt. Det vil sige, at det kan vi altså lave om igen. Hvad vi vil gøre, at mænd de simpelthen ikke kan få børn? De kan jo stadigvæk få fuld rejsen, de kan jo stadigvæk have fuld, meget flot sædeafgang. Det er jo virkelig vigtigt, ikke? Øh, Alt virker. De kan bare ikke lave børn. Tænk hvis, tænk, hvis vi bare tog det op som en tanke, at det også var sådan, vi kunne gøre, i stedet for, at vi skal bestemme over kvinders krop. Hmm hvem har ret til at lovgive om en andens krop, og hvorfor er det aldrig nogensinde en altså legal mulighed, at vi tænker i, at det er manden, vi lovgiver omkring, at det er manden, hvis, hvad skal man sige, frie ret, vi tager fra. Det, jo, det er jo en fuldstændig vanvittig tanke i 2022. Mm. Det er jo ret vildt, ikke? Det er en provokerende tanke. Men hvorfor altså... er det det, egentlig? Jamen, og det er sådan for... egentlig? Og det er jo ikke for at være, hvad skal man sige, nu skal mændene ned med nakken. Det er kun, hvis man kigger og laver en kors-benefit-analyse, som man ville gøre med alt andet. Og sige, så hvor har vi færrest bivirkninger? Hvor har vi færrest ulemper? Hvis vi skal, øh, hvis vi ligesom skal kigge på det her felt, der hedder, hvad gør vi, hvis vi ikke skal have børn? Hmm. Og der tænker jeg, at altså, der er jo langt færre bivirkninger med den model. Så hvorfor er det, at man ikke må sige den, uden at man er fuldstændig
3: vanvittig? Mm. Jeg synes faktisk ikke, at det er finsk eller vanvittigt. Jeg synes, jeg synes faktisk, at det er sund fornuft. I mm. min samtale med
0: Augusta, øhm, der snakker hun også omkring, hvordan der for eksempel findes p-piller til mænd, men dem, det er jo helt almindelig fornuft, at dem vil man jo ikke have en mand eller sin søn, eller nogen skulle begynde at tage, fordi de har jo mange bivirkninger. Men det hun så også ligesom er inde på, det er, at øh, det, det tragisk er jo, at de bivirkninger, det er jo de samme, som kvinder oplever, men dem har vi det okay med, ja. at de skal så opleve det ved for eksempel at tage hormonel prævention. Ikke også? Ja. Øhm, jeg synes, at det vil være virkelig interessant, at... Øhm fordi jeg ved, at du ved så meget om det her, og jeg synes bare, at det kunne være fedt at sådan dykke lidt mere ned i, hvilken betydning det har for os som kvinder, øh, både som piger, som mødre, som døtre, som søstre, at vi så ligesom er skabt og opvokset i et samfund, der er bygget på et fundament af, at kvinden er et biprodukt, øh, og at hun er grunden til, at vi øh, ikke lever i himlen, <laughs> for eksempel. Ja. Eller i paradis af Edens have.
1: Ja, fordi man kunne jo også godt forudsætte, at det her var himlen på jorden, ikke? At det var det her, der var. <laughs> ja, altså buddhister mener jo, det her det er gaven. Det tænker jeg der. Ja. <laughs> Men øh, ja, så hvad det har betydning. Øh, jeg tænker, at det har en kæmpe betydning. Fordi hvis vi, kigger på, øh, hvis vi kigger på jorden, som er ifølge de gamle traditioner, i hvert fald vores mor. Ja, og i hvert fald den, som opretholder livet for os. Det, der sørger for, at vi har mad, spise, vand og drikke, tag over hovedet øh, hele forudsætningen for at være her. Så, så er det jo ikke en mor, vi behandler ret godt. Det er jo ikke en mor, der har det ret godt. Altså, verden lider jo virkelig. Og man kan sige,
3: øh, når kvinder ikke ved, hvem de er, øh, fordi vi ikke har... Øh, på en eller anden måde, så har vi jo ikke ret meget lænet altså os ind i. Så vi er ret lost.
1: Vi ved ikke noget om vores kroppe, altså vores menstruationscyklus, som er alafgørende for, hvem vi er. Det er jo ikke bare, de fleste af os tænker, at et, et cyklus er vel bare, at man har æggelysning på et eller andet tidspunkt, og en blødning på et andet tidspunkt, og det er lidt træls. Men det påvirker os jo måneden igennem, så vores humør og vores lyst Øh, Alt ting er jo påvirket af det her cyklus, som vi ingenting ved om,
3: så vores navigationsapparat det er sat helt ud af spil. Og vi lever i en verden, som er, skal man sige,
1: hvis man kigger på øh, mandens hormonsystem, så har de en, en lille sådan, testosteronrejsning om morgenen, ja, det rejsning, kan man sige, så på den måde deres, deres hormonspejl er mere, de er mere stabile, det vil sige, de er mere i hvert fald. Den samme. Ja. Deres
0: hvor, cyklus er 24 timer
1: siger deres man. cyklus ja. er 24 timer, ja. så det følges med solen, hvor vores er et 28-dages cyklus, som følges med månen. Så er der nogen, der siger, vi bløder der ikke med månen. Det, det ved jeg ikke. Altså, hvis et cyklus hos en kvinde, hendes cyklus er 28 dage, og månen er 28 dage, så tænker jeg godt, at man, at man kan sammenholde de to og sige, at altså det er nok hende, vi følges med. Øhm. Og den verden, vi lever i, der står man op og man går på arbejde, og man gør stort set det samme hver dag. Og det, det, det er jo så bygget op efter, hvad skal man sige, mandens system. Ikke? Og hvad gør det for os? Jamen jeg, jeg tænker, det gør, det gør rigtig meget, fordi vi kommer som kvinder, og bliver jeg rigtig hurtigt til at føle os forkert Fordi hvorfor kan jeg ikke følge med? Hvorfor kan jeg ikke... Øh, hvorfor, har jeg det sådan, det, øh, hvorfor har jeg det sådan her den ene dag og anderledes den anden dag? Hvorfor kan jeg have... Øh, masser af arbejdsopgaver, uden at det er noget som helst problem på det ene tidspunkt, og så er bare ved at knække nakken på det andet. Og så skal man fylde sig med både hormoner, som gør, at man ikke kan mærke så meget, men man skal også fylde sig med smertestillende, for overhovedet kunne fylde med i den del af en cyklus, hvor man faktisk bare skal ligge ned og slappe af, fordi kroppen er på kæmpe stort arbejde. Så på den måde tænker jeg, at vi har faktisk en halvdel af jordens befolkning, som trives rigtig dårligt i det system, vi har lavet. Og når vi kigger på den den store mor så trives hun jo også rigtig dårligt det system vi har lavet mm. trives mændene i det mm, det ved jeg sådan set heller ikke om de gør men de trives i hvert fald bedre fordi at øh, de er jo ligesom, øh, hvad skal man sige de jo er, er bygget og skabt til at være jæren så de kan meget bedre tåle langvarig stress for det der sker med kvinder hvis vi er udsat for langvarig stress er at vi begynder at danne flere mændlige kønshormoner og det laver bare frygtelig ballade i kroppen så, så vi kommer til at sammenligne os med mændene Mm. og komme til at skulle følge med i et tempo, som ikke er vores, mm. og lede på en måde, som slet ikke er særlig, hvad skal man sige, langsigtet i hvert fald, for vi kan ikke holde til det. Og jeg tænker heller ikke, at skønheden i det, vi kan, og den kæmpe store kraft i det, vi kan, det, det kommer slet ikke til udtryk, fordi vi bruger så meget energi på at
3: dæmpe os, og få os proppet ned i en kasse, som er helt firkantet, og vi er Hvad er det? Hvad er den skønhed, vi kan?
1: Mm. For mig er det allersmukkeste ved det feminine princip er vores forbindelse til
3: jorden. Og den har vi glemt. Altså, vi aner simpelthen ikke, hvad det er. Så vi har fået sådan en sjov jordskræk. Øhm.
1: Og det gør jo også, at vi har fået en, en, en skræk for den krop, vi bor i, fordi den føles utryg og ustabil. Og det er den bare ikke. Det gør vi velbevandret i både fødsel og død, med det største naturlighed faktisk, hvis, det, hvis vi tør. Og det ligger jo implicit i vores menstruationscyklus, at der er et æg, som gør, at vi principielt kan blive befrugtet og føde hver eneste måned. Og bliver det ikke befrugtet, så dør det. Og så kommer det ud med vores blødning. Så på den måde er der bare noget, der er. Der er en, der er en vildskab i kvinden i det, at fødsel og død er en del af os hver eneste cyklus. Og man kan sige, at vi er jo også, kan man, kan man kalde os sådan multifacetteret på en eller anden måde, fordi vi jo er mange forskellige kvinder i løbet af en måned. Vi tænker bare, at vi skal være den samme, og vi tænker, at vi er lidt små skyer. Det er vi bare ikke. <laughs> men. Jeg synes,
0: det er et sindssygt godt billede, det der. At vi er mange forskellige kvinder i løbet af en måned.
1: Men, men oplever du ikke altså, helt alvorlig, altså, sådan helt alvorligt det? 100 procent.
0: Altså, det til der er jeg en kvinde, som øh, har en forsvis kort lunde, og egentlig bare gerne vil være ladt lidt til mig selv. Øhm, og øh, på et andet tidspunkt i løbet af min cyklus, min sommer, der er jeg jo totalt fyr og flamme, og meget festlig, og jeg er klar til at arrangere den næste store event, og altid sådan... Øh, og total outgoing, og... Og under min menstruation, der vil jeg jo alle helst bare, bare være derhjemme. Ja. Og bare tage tingene i mit eget tempo, og gå en tur i mit eget tempo, og
1: bare være. Ja. Ja. Så det der med, at vi er sådan et smukt spejl på naturen. Fordi nu, nu nævnte du lige årstider og det er sådan, når jeg arbejder med cyklus, så er det er sådan, jeg arbejder med cyklus, og så vi, at vi har fire indre årstider, som er fuldstændig, øh, hvad skal man sige, at sammenholde med, med de fire årstider, som vi har ude i naturen. Og hvis vi tvang naturen til hele tiden at være sommer, så ville vi også blive en rådebutik. Mm. Og det gør det bare også hos kvinder. Yeah. Så man kan sige, at øhm, nu snakkede du om sommeren, fordi de fleste af os, den indre sommer, som er der, hvor vi har løsning, er som oftest den, de fleste kvinder rigtig godt kan lide. Og det er der, er verden rigtig godt kan lide os. Fordi det er der, hvor vi smart nok jo skal ud og finde en mage. Det er her, Vi har mulighed for at blive gravide, så her er kroppen bare totalt til vores fordel, ikke? Vores hud bliver glowy, lidt strammere, vores bryster bliver lidt uh, mere, hvad hedder det på dansen, perky. Uh, fyldige. Fyldige. Mm. Vi har et uh, sindssygt godt overblik. Vi har... Uh, vores energi er rettet udad imod verden, det vil sige, altså sådan alle på fuldfjerne, de er bare ude. Og så er der nogen af os, som jo sjovt nok tænker, at det, det, det er vel nok det, der er det rigtige. Det er jo nok sådan, jeg skal være hele tiden. Fordi det er det, der bliver vist i jeg vist. Og, og det er fint, det, vi viser hen ad på vores øh, meget fine sociale medier. For eksempel, ja. ikke. Og så kommer vi til at sammenligne os. Og der er ligesom sådan et min lærer, Karina Lyle. Meget, meget vidunderlig kvinde. Øh, hun siger altid, when you compare, you can't connect. Det vil sige, når vi sammenligner os, så kan vi ikke forbinde os. Og det tror jeg er noget, jeg, mænd gør det måske også, øh, men jeg tror, at kvinder gør det i højere grad, fordi der er et meget større sorg hos os. Fordi vi ikke har fået at vide, hey, du er så fint, som du er, min ven. Det er jo meningen, du skal lægge dig ned, når du bløder i din indre vinter, og gå i hi, og gå i det øh, Inden de store monoteistiske religioner, der, der havde vi jo, øh, på engelsk hedder det pagan, religioner, og jeg tror, det hedder hedensk. hedensk ja. Det lyder bare, altså fordi man har hørt det igennem kristendommen, de hedenske. Ja. Så lyder det som sådan nogen, der brænder hinanden. Æ, ja, det, ja, det var så kristendommen, der gjorde det. Æ, men lyder som noget sådan drabeligt, drabeligt og ja, undskabsfuldt. Sådan, præcis. Ja. Æ, men det betød jo bare, at man, at Gud var en kvinde. Eller en Gud, i hvert fald, at Gud var det feminine princip, fordi det var jorden, vi ærede. For hun var vores mor. Øhm, og der, der, øhm, der trak kvinderne sig fra verden, fordi det var der, de fik deres store øhm, åbenbaringer. Mændene gik i svedhytter for at være tæt på deres skaber, og kvinderne trak sig under deres blødning, fordi det, man vidste simpelthen, at det var her, de var helt åbne. Og så kan man sige, hvem var det, der tog ud i verden og undersøgte andre samfund? Mm, det var mændene. Så det er jo gennem deres briller, at historien er skrevet. Det er derfor, det hedder history, his story. Det var jo ikke. Der er jo også her story, hendes historie, som vi ikke sådan rigtig får fortalt. Så derfor blev det gjort til, at, at kvinder var urene, når de blødte, og derfor blev de sendt væk. Og det var sådan set ikke sådan, det var. Kvinder samledes bare, fordi vi bløder sammen, hvis vi, ligesom, hvis vi ikke er udsat for stress- og hvis vi ikke er under elektrisk lys hele tiden, man er under dagslys og månerlys, og vi får lov til at leve tæt sammen, så bløder vi også sammen. Så det var jo meget smart. Så trak de sig, og så var det her, det var ligesom dem, som havde overblikket over samfundet, fordi mændene var ude at jage, og kvinderne var hjemme, og vi er ret gode til at organisere. Øhm. Så, så man kan se de første lertavler, for eksempel, er skabt af kvinder. Fordi det var os, der skabte de første samfund, for det var ligesom os, der var hjemme til at gøre det, os, der var nødt til at sørge for, at dyrene blev fodret, øh, børnene blev passet, altså at alting på den måde ligesom blev passet og plejet, mens mændene var ude at skaffe mad.
2: Mm.
1: Og der er så nogen, der har været ude og kigge på de her tidlige samfund, øh, eller originale samfund, eller hvad man skal kalde dem, og så har tolket, at kvinder var urene, og det er jo så blevet taget med hjem. Der er jo mange altså, regioner hvor du ikke er velkommen i synagogen, eller måske en, eller hvor du nu er, når du er bløder, fordi du er beskidt. Ja. Det var
3: bare ikke sådan, det var. Nej, det er meget interessant. Jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, at når man
0: som teenager oplever sine første menstruationer, som jo kan være meget mm. forskellige, og ikke er sådan hele menstruationer, men du ved, sådan oplever den der, det der skift. Der kan jeg huske, at bare det, at jeg vidste, hvad det var, det var en stor ændring fra den barndom, min mor for eksempel kom fra. Mm. Hun er, hvad er hun så, barn i start 70'erne, men hun vidste altså ikke, hvad det var, der skulle ske med hende, da hun fik menstruation. Det var et kæmpe chok. Og sådan var det for virkelig mange øhm, kvinder eller teenagers. Og det er der faktisk også stadigvæk i den her verden. Der er folk, der ikke ved, hvad det er der er ved at ske med deres krop, når er, de begynder at få deres første menstruationer. Men det, jeg synes, der er så tankevækkende, det er, hvad for en kolossal betydning det har for den verden, vi lever i, og for halvdelen af jordens befolkning, som du selv siger, øhm, og for vores øh, kendskab til os selv, og vores syn på os selv og på vores døtre, at det der menstruation, det bare er sådan, det er træls. Det er skamfuldt. Det er noget, der skal overstås, men det kommer igen om 28 dage. Og, altså sådan, du ved, at, at, at det nærmest er som en, hvad kan man sige, en... En byrde, er ja. det var mm.
1: forbandelse, endnu bedre ord. Ja. Men det er jo også det, det er blevet gjort til. Ja. Jeg skal tænke på, at, at hvis vi ligesom skal gå fra, at kvinden er hende, vi tilbeder, at kvinden er på mange måder det stærke køn, fordi at man kan se, at hun var den af de to køn, der var stærk nok til at bære et liv og føde et liv. Hvis vi ligesom skal gøre det til, at vi skal have stemt hende ud, og vi skal have stemt ham ind, så er vi nødt til at gøre hende så forkert og beskidt, vi overhovedet kan. Så derfor, så tager vi ligesom, hvad skal man sige, i, så gør vi skabelsesberetningen, der stemmer vi hende bare hjem på dag 1. Så er hun ud. Ik? Og så, så kan hun ligesom få lov til at ligge der, helt undertrykt. Mm. Så alle de, hvis man kigger på Maria Magdalene for eksempel, så har hun jo ligesom af mange stadigvæk opfattet som luderen, men var jo Jesus eller Jesuas
3: ligestillet, Fordi, Uden ham var hun ikke, og uden hende var han ikke.
1: Så de var en del af et hele, de to. Og hvad gør man, hvis en kvinde er lige så stærk som en mand, eller faktisk, skal hun har forudsætningen for hans styrke, så gør man hende til en luder. Super. Så hun stemte hjem, så kraften taget af hende. Jeg har hendes, hun har skrevet et evangelium, og jeg har hendes evangelium stund, jeg elsker hende. Og der er lige en bog, der er udkommet på dansk af en, en præst fra... Og oh, Nyborg, tror jeg, øhm, som hedder De Glemte ledere tror jeg. Eller Skjulte ledere, som er om alle de kvinder, som er skrevet ud af kristendommen. Spændende.
0: Hende ja. må vi få ind i studiet. Ja.
1: Øhm, så, så på den måde er, er øhm, kvinder ligesom blevet bastardiseret på en eller anden måde. Og det er jo den bedste måde at gøre hende lille på. Mm. Ja, og tage hendes kraft fik. Så alle... Mange af de øh, store mærkedage, vi har, altså det jo, var jo er taget direkte ud af de, den gamle tro, som er om kvinden ikke? og om naturen. Så sådan noget som vintersolværv, som man jo fejrede for, at lyset vender tilbage. Det, det har vi bare lavet til jul og til Jesus. Ikke? En mand blev født. Halleluja. Så gjorde vi ham til lyset. Det er fint. Ja. Ud med, ud med at, vi, at, at det er jorden, vi fejrer, og det, der hører til kvinden, fordi hun hører til jorden, så gør vi det bare til, at Jesus kommer. Okay, så hvad, hvad har vi mere? Så har vi sommersolværv, som er, øh, vi har gjort til Sankt Hans og Johannes Døbåns, endnu en mand. Ikke? Så vi tager ligesom alt det, der var, som var det feminine, jævner det med jorden og prøver et nyt lag ovenpå. Og vi lider jo stadigvæk under det i dag, og jeg vil våge den påstand, at mænd lider lige så meget under fraværet af det feminine, som kvinder gør. Mm. Fordi det bliver jo det, det utroligt uhelede maskuline, der bliver det, der bliver stilet efter. Det bliver øh, konkurrencedeg i højsædet. det bliver øh, profit for profitens skyld, det bliver. At vi ikke passer på vores jord, og vi bare tager. Det bliver grådighed. Og der er jo ikke nogen af os, der egentlig trives under det. Og det hører faktisk hverken hjemme under det maskuline eller det feminine princip. Ikke? Og det er der, jeg synes, det bliver jo lidt ærgerligt, at så får mænd også bare en omgang. Så der er bare patriarkiet. Jo, jo, men handler det om det maskuline? Det hele maskuline? Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Fordi hvis vi går tilbage til at kigge på, hvad det maskuline princip er så er det det, der er stærkt nok til at holde planeter. Ikke? Det er jo fantastisk, hvor mange, hvor mange øh, mænd hylder vi for det. Styrken af at kunne holde og rumme det vilde feminine. Det ser vi jo ikke nogen steder. Så er der sådan nogle boff, store muskler, store biler, mange penge. Sådan, jo, jo men altså sådan, kan du få børnebørn, hvis du ligger og rundt i den der hommer? Det tænker jeg ikke, fordi
3: så har jeg ikke noget tilbage til dem. Det har intet med det maskuline princip at gøre. Åh, mm. oh, her er jo. Du vækker så mange ting i mig. <laughs> Og det tak for det. Det er jeg det. glad for. Altså. Jeg tager bare lige en pause her også. Der så, så, så kan jeg fortælle ting, jeg en, en med lille sød historie om det.
1: Ja. Du sagde noget før om, altså, hvad, hvad,
3: hvad det gør, at, at blødningen er så udskammel. Og jeg siger tit, mm, der er en vej ind på jordplanen. Kun én vej for en sjæl at inkarnere her.
1: Det kan man sige, det er måske langhårdt sagt. Ikke? Hvis en baby skal fødes, hvis du skal have et liv på den her jord i en krop, så er der én vej ind, og det er igennem en kvindekrop. Du kan kun fødes igennem en kvindekrop. Det er portalen til jorden. Og den portal er kun åben, fordi vi har taget den ind forholdet holdet og bløder. Mm. Så det er jo, altså, det i sig selv burde jo gøre, at man ærede kvinder, hver gang de blødte. Yeah. Altså sådan, der skulle kastes rosenblad ud. Yeah. Hun skulle jo ligge på og, og på en, a of roses yeah. og hylde sig af æres. For at kunne det, Altså, der, der er jo... Tænk, hvor magisk Tænk, ja, så, det er. Tænk, at vi kom fra Mars sag. hvor han Mars borger, og kom herned og siger, altså, øh, så hvordan får mere i jer. Jo, altså, sådan, det er rigtig hyggeligt. Det kan faktisk være rigtig sjovt og hyggeligt, men, men manden han skal aflevere den her ene ting. En celle skal han aflevere, og så klarer hun resten. Så vil de nok spørge... Altså, den, den skal jeg lige have igen. Hvad siger du? Kan, jo, han afleverer en celle. Og... Øh, hun, hun vokser hun... resten. Ja, så, så går hun Nøderesten. ligesom resten. ja. Og så føder hun resten. Og brødføder, fordi mennesker er ligesom på en måde lidt født et år for tidligt jo, fordi vores hjerne er så ufattelig store. Så vi er nødt til at føde, blive født, inden at vi er stærke nok til at gå og egentlig kunne klare os selv. Ikke? Så den tager hun også lige. Mm. Og det derfor synes. er det maskuline princip jo så smukt for, hvad er det, han skal kunne? Han skal kunne holde det her. Han skal kunne bringe bevidsthed på banen. Og han skal være stærk nok til at stå og holde den urkraft, som kvinden er, ja. så begynder der lige noget, ikke? Mm. Og jeg må bare sige min fire år hun fortæller glædeligt til alle mennesker på sin vej, hvis de kigger på månen, at når månen den er sort, så bløder hendes mor ti og det kommer hun også til at gøre det. dag. <laughs> Skønt, ikke? Altså så hun hun glæder sig helt vildt. Hun går tit rundt med toiletpapir under bukserne, måske bløder lidt ud ti sekunder mor. er mm. ikke sikker. Men det, det tror jeg virkelig er
0: svaret, det er, at vi kan ikke undo, altså, du ved vores begyndelse ind i kvindelivet for eksempel, men vi kan gøre noget herfra. Så det er kun, vi ligesom får kendskab til, til det her, så kan vi et, begynde at finde mere information omkring det, og dygtiggøre os, øhm, uddanne os, hvis man kan kalde det det, i ja. os selv, øhm, men også give den gave videre ved dele det med veninder og, og, og bedstemødre for den sags skyld, selvom de måske ikke har mentation mere. Og, men især til de yngre generationer, altså til vores døtre, til vores og til pigen, der bor inde ved siden af. Altså sådan, det, det er, altså, forandringer sker ikke altså, hen over natten. Det er jo, det er jo en proces. Hmm. Hvis det er sat 2.000 år og et eller andet og bygge det her, shit show up. Så kommer det altså at tage lidt og, og ligesom bringe balance ind, men det sker ved, at vi tager et ansvar omkring det alle sammen. Yeah. Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed, At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så love L O V E og så story S T Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdag eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg synes i hvert fald, at når du fortæller det med din datter, kommer jeg sådan til at tænke på min egen datter og min søn. Fordi altså nu, jeg bruger for eksempel sådan en kop, når jeg er blædre. Og det betyder også, at der er rimelig meget blod i toilettet. Og, øh, men de ser mig også altså, sætte den op eller trække den ud. Og jeg har, hjemme hos os, der er vi ikke sådan øh, på færdigheder det. Og, øh, og det er faktisk et meget bevidst valg fra min side af, fordi et, der er jo ikke noget farligt eller mærkeligt eller ulækkert i noget af det, Nej, det <laughs> som det mest der bliver gjort. Det er det mest naturlige. Og jeg oplever virkelig, at jeg giver både min søn og min datter en kæmpe gave ved at indvive dem i det her. Fra de var så små, at de ikke ved, at de er blevet i det, for det er sådan en naturlig del af deres eksistens. Øhm, men sådan er det bare ikke for alle. Og jeg tror nogle gange, at der mange, der tænker, det snakker jeg med hende om, når hun bliver lidt ældre øh, og... Det tænker de slet ikke over, at de måske skal snakke med deres søn om, for eksempel, hvis de nu for eksempel kun har drenge. Eller... Men måske vi ligesom lige så kigge os selv i spejlet og tænker det snakker jeg med dem om nu, fordi det er det mest naturlige. Det er mig, som du siger. Jeg er flere forskellige kvinder i løbet af en måned, men jeg er jo deres mor hele tiden, for eksempel. Ja. Så hvis de virkelig skal kende mig og kunne rumme mig, så bliver jeg jo nødt til at indvide dem i det her.
1: Så du ikke det kan rende rundt, der har hemmeligheder. Nej. Og så tror jeg, altså selvfølgelig, at der er en snak, der skal tages, men, men jeg tror jo på, at, 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 at vi skal lede ved eksemplet. Og mm, altså sådan, jo vi kan da godt snakke med dem, det er fint, men jeg vil da meget hellere vise dem. De ved udmærket godt, at øh, kan jeg få nogen med hjem i dag? Nej, ikke i dag, fordi jeg skal bløde snart, og jeg er træt. Mm. Okay, altså det er en helt legal grund. Fordi så, så får jeg jo, så, så er de jo ligesom opfostret med, at, at øh, hey, der er med altså 100% sikkerhed, fryser vi til når jeg bløder på anden dagen, fordi jeg er træt, og jeg skal ikke stå og lave syv retter. Og jeg ligger ned, og du må gerne hente en dyne til mig, du må faktisk også godt lave en varm og det kan du godt gøre, selvom du er syv. Mm. Fordi jeg er faktisk rigtig ondt over Så jeg vil gerne have, at de ligesom ser mig leve efter mit cyklus. Altså jeg holder blødningsfri, og det er sådan en, en principsag. Altså jeg ligger det her interview, hvor jeg sådan allermest klar i hovedet, jeg har ikke løst. Jeg synes, livet er rimelig fantastisk. Jeg kan godt overskue køreturen fra Møner herind. Og det... Øh, jeg vil ikke have lyst til at bruge for mig min meget, meget dyrebare blødning. Det er blød, og der er nogen, der har sådan en dyrebare blødning. Ej, ret mig, ikke? Men det er den virkelig bløde for mig. Fordi jeg går jo min sådan formodentlig sidste blødende år, jeg er 42. Jeg ved ikke, hvor mange blødninger jeg har tilbage. Og... For mig at det, at jeg af princip ærer min blødning, at jeg samler mit blod, at jeg giver det tilbage til jorden, at, øh, at jeg kan vise mine børn, at det er en naturlig del af mig, at det er noget, som jeg værner om, at øh, de ser mig være meget mere stille, de ser mig skrive meget mere, de ser mig i dybere meditationer, de ser også, at jeg er et festfyrværkeri, når jeg er løsning, at der bliver der altid bagt, Stakkevis af pandekærer, de må altid have sovende kammerater. Vi kan godt tage hele nabolaget, det er altid sådan en joke. At komme hjem med de der, hvor mange barn kan der komme ud af bilen, ikke? Og jeg vil så gerne vise dem, hvordan man lever som helt kvinde. Kan jeg altid gøre det? Nej. Ud ikke. Men jeg gør mig virkelig umage. Mm. Også for at vise dem det smukke i blødningen. I det smukke i ikke at være noget for nogen. Fordi det er jo desværre det, vi meget ofte kommer til at opdrage kvinder til, og piger til. Den gode pige, ej, ej mors hjælper. Ikke? Når du er noget for andre, så er du noget. Hvis du gør noget, så er du ikke noget. Og det synes jeg bare, åh, jeg bliver ked af det altså. Mm. Og når vi... Mm, tilbage til menstruationscykluset, altså jeg kan jo bare kun, åh, uh, altså sådan en, en, en bønd herfra, lære dit cyklus at kende. Track det cyklus. Kend din krop. Også som, altså som mand at vide, hvornår din kvinde bløder. Hvornår hun har ægløsning. Tag din del af ansvaret og vid, at, at energien til alt, mad, sex, altså lyst af alle slags, forandrer sig i løbet af en hel måned. Altså vi kan finde hinanden så fint. Hvis begge parter kender til en kvindelig krop på en eller anden måde. Og de mange kroppe, der er i kroppen i løbet af sådan en måned. Ikke?
0: Det er den største gave i mit parforhold i hvert fald.
1: Ja. Altså jeg kan huske, fordi vi har været
0: sammen i mange år nu. 11. Lidt mere end 11. Og de første mange, mange år, der, der, der vidste jeg det jo en gang selv, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Altså da John og jeg møder hinanden, der går der ikke mere end en måned eller en halvanden, så smider jeg p-pillerne, fordi vi vidste, at vi skulle have lavet et kærlighedsbarn sammen. Og det er altså første gang, så går det så en måned, så bliver jeg så gravid. Men efterfølgende, fra den her graviditet her, og amning i 13 måneder, og alt sådan noget, hvor jeg, det er så derefter, at det første gang, siden jeg har fået min at jeg møder mig selv, ja. uden p-piller, uden hormonel påvirkning. Øhm, så jeg anede jo ikke, hvad der foregik. Nej. Men jeg kunne lige pludselig godt mærke, at jeg kunne mærke mig selv mere. Jeg var mere klar i hovedet. Min krop ændrede sig også. Jeg ved godt, man kan sige, men det er jo meget naturligt, når du også lige har født og ammet i lang tid og sådan nogle ting. Men der var nogle forandringer, som jeg alligevel kunne se var anderledes, end det, jeg havde levet med i 10 år. Øhm. Og med tiden, da jeg så begynder at lære min nye krop og min mm. nye jeg bedre at kende, så begynder jeg også at kunne involvere John i det. Så der, hvor jeg før i tiden var lidt kort for hovedet, og så ville han reagere tilbage, og så kunne der starte en ordentlig skænderi eller diskussion og whatever, i det her hus her, hvor jeg jo egentlig mest af alt havde brug for, det overhovedet ikke var det, der skulle foregå, så forstod han jo lige pludselig, det er okay. Altså sådan, der kom en meget sådan større omsorg, nu snakker du også om det der med at holde rummet. ja. Han, holdede, han holdte, det gør han jo så stadigvæk, så jeg vil både tale om det i, i der tid og nutider, øhm, men han, han kunne lige pludselig rumme mig, øhm, og havde en forståelse for, at det handlede ikke om ham, når jeg sådan ikke lige havde det samme overskud. Det handler ikke kun om til sex, det handler også om til, netop som du siger, madlavning, ja. eller øh, bare at kunne øh, kigge ham i øjnene og svare. Det kunne være, at jeg lige sådan, i det øjeblik, stod og var virkelig sådan energiforladt, og... Altså sådan, det har gjort en kolossal forskel. At han ligesom ved, at åh, oh, nu er det ved at være den tid på måneden, nu tager jeg lige lidt ekstra ind over ja. i huset her, for eksempel. Det er den største befrielse for ham, og det er den største befrielse for mig, og det er den største befrielse for børnene. Altså, det er et total win-win for alle.
2: Ja,
1: øhm, men det er jo også det, der sker, ikke? Når, det, når, når, øhm, når vi som kvinder begynder at læne os ind i det feminine igen, hvad sker der så? Så er pladsen sjovt nok levet i formanden til at gå ind i det maskuline. Mm. Ikke?
2: Mm.
1: Og, og det der, som jeg oplever, der tit sker, er, at vi har bevæget os væk fra det feminine over det maskuline. Så sidder vi to på stolen derover, mm. Og tit er vi faktisk bedre altså, velbevandret i det uhelede maskuline, end han er. Så kan vi med nok få noget for hånden, da. Yeah. Ej, det er fint, så gør du det bare selv. Yes. Og så ender han over i en eller en krog og tænker sådan, altså så er, så er han jo helt handlingslammet. Yeah. Og så, så er vi begge to over i det uheklede maskuline, og så går det bare helt galt. Ja. Så det, der, som jeg oplever, der så smuk sker, når kvinder finder hjem i deres kroppe, så begynder hun at bevæge sig over i det feminine igen, og hvad sker der så? Så kan han få lov til at træde ind i det maskuline, og så kan han få lov til at holde det rum, der er, og så kan hun for alvor få lov til at udfolde sig. Mm. Det, det er, det er bare,
0: så fedt, at du siger
1: det der. Altså, ja, vi er jo nødt til at buzz off. Ja. Altså, øh, fordi det, men det er jo også det, vi er jo opdraget. Øh, det er jeg i hvert fald. Øh, ikke, øh, altså i hvert fald samfundsmæssigt, at jeg jo opdraget, det tænker, vi alle sammen er, at det, at det er kampen om at komme i bukserne. Ikke? Og jeg har det sådan, jamen, I slås bare. Altså, fyr den af. Jeg skal overhovedet ikke. Ellers tak den præmie. Altså, winning the rat race still makes you a rat. Ja, ellers tak. Jeg gider godt at øh, kæmpe for at få lov til at sidde mere om bestyrelsesbordet, øh, bestyrelsesbordet med udslået hår og retten til at have bryster.
2: Hmm.
1: Det gider jeg godt. Men det er noget helt andet. Jeg vil godt øh, kæmpe for at få lov til, at vi bringer det hele tilbage i balance. Det gider jeg godt. Men alt det der andet kamp om at følge med, altså jeg, det, det skal jeg slet ikke bede om noget af. Mm -mm. Ellers tak. Ja, men, og den kamp om
0: at følge med, hvor kunne vi starte den? Det starter jo hos os selv, og det starter for eksempel hjemmet i det nære miljø der. For når du fortæller det her, så vækker det sådan en historie inde i mig, at for eksempel når vi så bliver mødre, øhm, og der lige pludselig kommer børn i, i det her parforhold her, så... Og det er også noget, jeg har snakket med patienterpøv fra April om omkring den usynlige kærlighed, og hvordan kvinder stadigvæk har rigtig meget på deres tallerkener hjemme. 70% også...
1: mere af de usynlige opgaver, kalder vi dem, ja. har kvinder. Ikke? Ja. det er meget. Udover det
0: fuldtidsarbejde, de også har ofte, ikke også. Mm -hmm. Og hvor at jeg kan huske noget, der var så. Øhm... Vi skal også huske, hvor kan vi starte hende, så også kvinder med os selv? Jamen ja. det er faktisk videre i talesætte at give plads til manden så. Så for eksempel, når der kommer et barn, jamen så... Øhm, fordi det, der godt kan ske nogle gange, det jeg prøver at at sige, det er, så tror vi, den måde, vi gør tingene på, er den rigtige måde. Mm -hmm. Sådan, den måde, jeg skifter barnets blæ på, det er den rigtige måde. Og den måde, han vil gøre det på forkert, og derfor så kan jeg lige så godt bare gøre det, for han kan jo ikke finde ud af det, for eksempel. Mm. Og der tror jeg også bare, vi nogle gange må lige kigge os selv i spejlet og spørge os selv, jamen, hvem har sagt, at jeg har betændt på sandheden, for eksempel? Ja da. Æm, At vi skal ligesom også huske at give plads til, at manden kan være manden på sin måde. Ja, det var os. Og... Fordi det, der godt kan ske nogle gange i sådan nogle dynamikker, der, det er, at så gør vi det bare. Så gør jeg det. Så gør jeg også det med maden, og så gør jeg også det med legeaftaler, når de bliver ældre, og så gør jeg bare det hele. Og så til sidst, så gør jeg faktisk bare det hele. Og så har
1: det, du, du forklarede lige før med, at så var der jo slet ikke plads til, at han kunne komme ind. Ja, så ikke bare to mænd jo. Det er jo det. Ja. Eller to af det maskuline, Præcis. Man også på sige, med mænd og kvinder. Men så er der i hvert fald to af det maskuline repræsenteret i gøren og handlingen, ja. og ikke noget af det andet tilbage ja. Jeg er lidt nysgerrig og
0: godt tænke mig, fordi nu snakkede du om, at det er så vigtigt at kende de her årstider, og det kan være, at man har lyttet til episoden med august, men det kan også være, at man ikke har... Nu har vi lige snakket om sommer, så lad os lige, sådan lige hurtigt bare lige røre de andre øhm, årstider.
1: Ja. Så, hvis vi starter i... Øh... Vi kan starte under blødningen, som er vinteren, og det var så der ens dag 1 ville ligge, hvis man ligesom siger, at hele cyklus er 28 dage. Dag 1 vil være din første blødningsdag, og det ligger under din vinter. Og hvad er vinter? Vinter er jo mørk. Det er tilbagetrækning. Så det er ligesom det, der ligger i vinteren under blødningen. Og det er der, hvor jeg ser lækter. Der er en t-shirt-slogan, hvor der står I can do what you can do bleeding. Og jeg tænker, øh, nej tak. <laughs> det kan godt være, at du kan det. Men det er jeg da virkelig ikke interesseret i. Jeg er interesseret i at ære min blødning. Og holde blødningsrig. Jamen, det, det er vinteren. Øh, efter vinteren har vi øh, foråret og foråret er postblødning, 3 og foråret er hver forår. Foråret er spirene, og foråret her, energien begynder at vende tilbage, lyset vender tilbage, man bliver øh, som oftest lidt klarere, altså sådan, at man har energi til omverdenen igen. Øhm, så kommer sommeren, som er det, de fleste elsker. Det er der, hvor der er masser af energi til rådighed. Det er vores ægløsning. Øhm, det er her, hvor vores indre super kvinde ligger, som bare er mega meget overskud til det hele, som bare er en kæmpe jat. Øhm, og så øh, har vi PMS efteråret, som jo, øh, jeg tror, at hej, øh, Coca-Cola og PMS, altså sådan må være noget, alle i verden må være, ikke? Og det er bare så synd. Altså, jeg kan rigtig godt lide, når man ligesom får ko koblet arketyperne på. Hvis vi kigger sådan rent øh, kulturhistorisk, så arbejder man som oftest med tre arketyper. Så hvis vi kigger øh, de tre navner, som sidder og spinder under ytringshil, øh, livets træ. Øh, hvad er arketyper? Det tror jeg, der er nogen, ja, der måske sidder lidt med. Dig. Godt du spørger. Ja. Arketyper er, øh, hvis vi for eksempel tager The Queen, dronningen. Så, øh, så er hun en arketype. Det er jo ikke bare dronning Margrethe, men alle har en indre dronning Eller naren, hofnaren, alle ved, hvad det er for en arketype. Det er ligesom, ligesom øh, det er en universal øh, karakteristik af en person, som alle ligesom vil vide, hvad var. Så det er ikke koblet op på en enkelt person, men det er koblet op på en, skal man sige, jeg, man kalder det så ligesom for en arketype, ikke? Og sådan, øh, de arketyper, vi har for kvinder, når man kigger rent kulturhistorisk, så har vi The Maiden, altså øh, Ungmøen. Og det er hun jo mø, det er jo inden hun har fået taget sin møgdom. Det bliver en meget lang snak, hvis jeg skal ind på det. Men, men inden hun ligesom er blevet taget af en mand, hun ligger under foråret. Så har vi Moderen, altså der vi har mulighed for at blive mødre, og hele det mødrene, som ligger under vores sommer, under PMS, under efteråret, der ligger Vilkvinden, der ligger heksen, the enchantress, øhm, og under vinteren der ligger, ja, og så sådan, øh, jeg vil kalde hende for viskvinden, men men sådan arketypisk så hedder hun på engelsk the Crone eller killing. Og tilbage til ligesom, de tre nørder, som sidder og spinder under Yggdrasil, så har du
3: møen, der the maiden, ung kvinden, du har moderen og du har killing.
1: Det er ligesom kulturhistorisk, de tre arketyper, vi som kvinder har at os med. Og der tænker den kloge Lytterho, der var tre i cyklus, har vi jo fire. Alt cyklisk har jo altid fire. Så hvad er det, vi mangler? Mm. Der mangler efteråret, der mangler PMS, der mangler vildkvinden. Og det oplever jeg, altså sådan, jeg oplever faktisk den ret store ting, at vi mangler den arketype at kunne læne os ind i. Fordi hvad er det, der er så forhat omkring PMS? Eller som vores ændre efterår. Hvad er det, vi bliver? Du sagde kortlundet tidligere. Vi bliver kortlundet. Vi bliver meget tydelige i vores grænser. Vi har ikke den samme energi til, at du har brug for alt muligt, som vi lige har haft i sommeren. Vi har faktisk ret meget brug for at vende energien af. Vi har brug for at sige sådan, når det har jeg faktisk ikke lyst til. Og hvad bliver vi så? Vi bliver så udskammet, og vi bliver så forhat, og vi oplever så stort et stillhed, fordi vi har lige stået og kunnet det hele. Og hvad sker der nu. Men, men hvad hvis nu det var den allermest elskede arketype? Vildkvinden, heksten, de enchantress, hende, den der sådan er helt fortryllende. Hvad hvis du var hende, vi elskede? Hvad hvis du var hende, verden sagde? Det er bare, det er bare den vildeste type kvinde, det der, som bare siger, at det bliver et folk nej herfra. Eller tak. Tænk engang, hvis alle verdens kvinder blødte samtidig, trådte ind i deres indre efterår samtidig, tog deres vildkvinde i hånden, og kvinden ved siden afs vildkvinde i hånden, og sagde, at det bliver et nej herfra. Det er slut. Det er slut med at jorden. Det er slut med at udnytte jorden. Det er slut med at sende vores børn i krig for grænser, vi engang kan se. Det er slut. Vi vil ikke mere. Tænk, du så vil ske. Nej, nej, vi skal stå nede i den indre sommer. Ja. Og vi rigtig kan vifte med på fjerne, for der er nogen, der gider befrugte os. Ja. Ikke? Oh, så kan jeg mærke, at mit blod, det koger lidt. Ikke? Ja. Men hvem har ansvaret? Det har vi jo selv. Ikke, ikke nogen skyld. Det er patriarkiets skyld. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det er, en, det er en præmis, som verden er bygget op omkring lige nu. Og den prævis, præmis er vi jo fuldstændig frie til at sige mm, ellers tak. Jeg tror lige, jeg lægger mig ned og bløder. Mm. Fordi jeg er faktisk lidt træt. Mm. Og så får jeg nogle helt fantastiske ideer. Nogle fuldstændig magiske løsningsforslag på ting, som jeg ikke havde kunnet tænke mig frem til. Men det her, jeg er allermest åben over for, det der får træerne til at gro, og solen til at stå op hver dag. Det er her min kommunikation med det, jeg er allerstærkest. Så det er jeg. Så har du en t-shirt, hvor der står, I can do what you can do bleeding, så vil jeg bede dig om at bruge den som genbrugelig og lækter og blød i stedet for er den blødning.
0: Det er simpelthen så interessant det der, altså, fordi ja kvinder der ved hvor deres grænser går, kvinder der siger fra, kvinder der, du ved det er nemlig rigtigt, de bliver set på som sådan, åh oh, du er så sur eller altså sådan, for eksempel et, et et eksempel som vi fleste kender til, når man var ung og gik i byen som jeg aldrig går i byen mere, men det gør jeg faktisk ikke. Man ikke hvad jeg mener. At sådan, at, at, og hvis, man, hvis der så ligesom var en, må jeg byde dig en drink eller hvad sådan så, og, du ved, og man bare med det samme er sådan nej tak, altså du ved hvor du så sur, altså, du ved, sådan, ja. så, så fordi du bare siger nej, fordi du siger fra over for en mands tilnærmelse, fordi du ikke er interesseret, ikke har lyst, så er du sur, du er en bitch, du er altså du ved sådan det er helt vildt interessant.
1: Men det er jo også fordi at, at han var godskab. Det er jo det, ikke? Han var Guds gave, yeah. og vi var biproduktet. Yeah. Og hvad skulle vi? Være ham evigt under dagen i. Det er helt tilbage til begyndelsen igen. Mm. Ikke? Og så kan man sige, så hjalp det så heller ikke rigtigt med hekseopbrændingerne, vel? Nej. Hjalp ikke rigtigt, at, at vi så også jo var nødt til at smide kvinder på bålet, og det, det er grunden til at vi gjorde det, var jo hvad kan man sige, sådan kirkens indtog, hvor man siger, at det kommer efter en en jeg har haft mange små istider, og det kommer efter en en, en lille istid på sådan cirka 80 år, hvor øh, en eller anden pave pope innocent, jeg kan ikke huske hvad nummer i rækken han er, men innocent er hans navn. No, beslutter sig for at øh, erklære naturen krig. Fordi vi simpelthen, vi, øh, det viser at. det dør ikke folk er, simpelthen folk er sultne, folk har virkelig lidt, og hvad, hvad må vi gøre? Vi må kontrollere det her fuldstændig ville element. Vi nu så kontrollere naturen hvem var det nu, der ligesom er repræsenteret i det feminine element? Det var kvinderne, der ligesom hørte til naturen. Fordi det var os, der forstod os på naturen. Det var os, der ligesom, hvad skal man sige, gå helbrede med urter og planter. Det var os, der var det bindeled. Når man går tilbage og kigger på Harald Blåtand, så var hans allernærmeste rådgiver var vølven, og vølven var den, som den kvindelige vejleder, som, som arbejdede mellem himmel og jord og forbandt de to ting. Så, så i andre folkeslag kalder man dem for shamaner. Og her i Norden var det ikke et, et værv, der var bestridt af mænd, men af kvinder og hed Vylke. Så de var jo ligesom kloge på jorden. Og så er han, ham her paven, Pope Innocent, han, han vælger så at erklære naturen og derved kvindekrig. Så alle, der arbejder med naturen, de bliver brændt på bålet. Så jordmødre der arbejder med urter, bliver gjort til hekse, bliver brændt på bålet. Og den største genistrej, han ligesom gør der, det, det er at lade kvinder smide hinanden på bålet. Det vil sige, at vi nu nødt til at smide hinanden under bussen. Så hvis jeg vil overleve, så er nødt til at fortælle, at du laver altså den her podcast, der handler om helhed mm. og enhed. Mm. Og det går altså ikke rigtigt. Så for at jeg holder, beholder mit liv, så er jeg nødt til at smide dig på. Og måske er du min mor, og måske er du min datter. Og på den måde får man lagt en kile ind kvinder imellem, fordi vi er så stærke, når vi står sammen. Og det er det farligste for, hvad skal man sige, de øh, monoteistiske religioner, religioner er jo, at kvinder står sammen. Og at vi rådfører os med jorden. For så tror vi jo ikke på, at der er en, der er ret. Nej. Og at vi bliver enige om, vi ikke gider finde os i at være
0: Så det er jo den største sinistrej,
1: der egentlig er lavet for at skille os fra hinanden. Og det ja. ligger jo, hvis man kigger på epigenetikken, så har du jo det æg, der blev blevet til dig, lå jo i din mor, da hun blev skabt. Så du har jo også ligget i din mormor. Mm. Så vi bærer jo den her linje af redsel. Fordi vi har alle sammen en mor, der er blevet smidt på bålet. Mm. For der var mange, der røg. Og det var simpelthen, hvis du på nogen måde det hedenske, altså at du ærede naturen. Fordi nu havde vi erklæret en krig. Og der, er, der er erklærede vi kvinden krig krig. Mm. Øhm, og det så, kunne have været alle
0: mulige andre grunde også. Jeg tænker, hvis en mand synes, en kvinde var smuk, og hun ikke gad knaldet, så kunne han måske nok godt finde på at sige, at hun var lidt en heks, også? Eller ja, hvis en kvinde på. bemærkede, at alle var mere interesserede i hende derovre, for eksempel, eller ham, hun var forelsket i, var interesserede i hende der, så kunne det jo også være meget fint at ligesom slippe sted med hende på den måde, ikke også? Det er meget interessant, hvad det har gjort, altså
1: imellem kvinder. Øhm. Det har i hvert fald gjort, tror jeg, den, den der følelse, at vi ikke rigtig kan stole på hinanden. Ja. Og igen tilbage til sammenligningen, fordi hvis vi alle sammen vidste, hvad vi var værd, fordi vi er lige meget værre, mm. Og fordi vi alle sammen bringer noget helt unikt til bordet. Det er ikke en stoldans, så der er jo en stol til os alle sammen, og der er nok til. Alle. Mm. Men det er jo ikke den historie, vi har fået fortalt. Mm -hmm. Så der, der, ligger et, der ligger et kæmpe stort sår i det feminine, fordi vi er blevet brændt for at kende til vores krop og være fri ved vores seksualitet, ture mærke vores grænser. Og det er jo alt det, som man kan sige, som vi stadig kæmper med i dag. Ja. Og som gør, at vi er virkelig ude af balance, fordi da hele det maskuline så ligesom kommer til at overtage, så bliver det jo så ekstremt dysfunktionelt på en eller anden måde. Fordi det kommer til at blive den her voldsomme kamp om magt og grådighed, hvor vi fuldstændig mister forbindelsen til det, som er vores allervigtigste kilde, jorden.
2: Hmm.
0: Jeg kan ikke lade være med at reflektere lidt over, at når vi beskriver det her, for eksempel, så den måde, vi lever på i dag, og, og har levet på i mange sådan, årtier efterhånden, efter der kom fjernsyn og blade, og at verden ligesom blev mindre, hvis man kan sige det sådan, mm. øhm, at så blev det også meget tydeligt lige pludselig, hvilke forventninger verden havde til kvinder, for eksempel. Øhm, hvordan de skulle se ud, hvordan de skulle opføre sig, hvad de skulle interessere sig for, og hvad de i hvert fald ikke skulle tro, at de kunne interessere sig for. Øhm, og jeg synes bare, det er så interessant. Altså, vi alle sammen kender til det der med skønhedsidealer, for eksempel. Mm -hmm. Og så kommer jeg til at tænke på skønhedskonkurrencer. Findes der egentlig overhovedet det til mænd? Altså sådan, nu, 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 nu talte vi lidt om USA før, men sådan Beauty, øh, hvad hedder det nu, Competitions, og, øhm, og så, så det er det sådan, I Miss Arizona, miss, altså sådan, og, så, og det har vi også i Danmark, og det har vi jo i hele verden Gud. Det altså, har en Universe, verden.
1: og Men så har du i Danmark. Det, du har jo det som det tilsvarende maskuline er jo alle sådan, nogle, øh, hvad hedder sådan, nogle bodybuilding. Nå, okay. Fordi så har du, for der kan man sige sådan, det er jo deres øh, igen forvrængede skønhedsideal, ikke? Ja. Hvor det hele kommer til at handle om råstyrke og muskler. Og det er jo også det sårede maskuline. Ja. Det er jo ikke... Men det kan 100%. de jo så også træne sig op til. Med kvinderne, der er det mere sådan... Vi skal jo bare sulte os til det. Ja, præcis. Om du skal træne dig op til, eller om du skal sulte dig til det. Det er faktisk ligesom, det er lige så, det lige dysfunktionelt. Ikke? Ja. Men tilbage til arketypen. Hvilken arketyp vil hun ligge under det der pageant queen? Sommeren. Hende, der er klar. Ja. Eller en der faktisk helst lidt før, ikke? Nå, okay. Hun skulle egentlig helst ligge Nå, under foråret, undskyld. ikke? undskyld, selvfølgelig. hun, hun være er jo jomfruen. Hun skal være jomfruen. Yeah. Så helt til, hvis man, sådan, hvis man kigger en lille smule på det, der ligger i sproget, ikke? Jomfruen, det er inden hun er blevet taget af manden. Hvad hedder... Altså, vi har jo faktisk ikke et fuldt navn for vores kvindelige køn, vel? Fordi som oftest vil man måske referere til det som skeden. Hvis du kigger på ordet skede, så er det jo hyldstøjet til en kniv. Så hvad er jeg? Jeg er hylsteret. Nogen kan stikke noget op i, hvis de har lyst. Mm. Fordi et hylster er jo tomt.
2: Mm.
1: Et hylster er jo ikke rigtig noget. En kniv er jo en kniv. Den kan du bruge til noget. Hvad et hylster? Det er bare en tom ting, der venter på at blive fyldt ud. Ja. Ja, det er så spændende. Altså, mød øhm, om, nu snakkede vi om jomfruen. Altså, det er jo hende, der ligesom ligger under foråret. Den her, hun er ikke blevet taget af en mand endnu. Det her uskyldige, rene. Vi bliver så åbenbart urene, efter vi er blevet taget. Okay. Øhm. Jomfruhinden, som jo er årtusinders altså, værste påfund, fordi det ikke findes. Der findes jo stadigvæk kvinder i dag, der tror, at de har en jomfruhinden. Der findes jo stadigvæk i verden, hvor du bliver dræbt for ikke at have den. Den findes ikke. En jomfruhinden findes ikke. Vi er ikke forseglet og aflukket. Hvordan skulle vi så bløde? Det kan ikke lade sig gøre. Det findes ikke. Og den skam, det er øh, ikke at have den, er jo kæmpestor. Og det nyder, der er nogen, der har fundet på. for Fådan er der ikke. og Det hedder kønskrams.
0: Altså, sådan, når, du, når du kommer med de der beskrivelser der, med hovedet hoved, det fortsætter bare nu. Sådan, så, så du er bare sir, eller Altså, mist, altså du ved, det ja. er du hele livet igennem, når du er mand. Ja. Men som kvinde, så er du sådan miss og misses. Ja, misser du stadigvæk unger til at tage. Ja, så... Og frøken er du til. Ja, præcis. Ik? Og man kan se det også nogle gange i sådan nogle film, for eksempel sådan nogle cowboy-film eller sådan noget, så hvis hun er sådan en mæsser, så er de interesseret.
1: Hvis hun er en mæsser, så er det noget Så det er det igen, ikke? Så mangler vi efteråret. Ja. Fordi hvad du? Enten så er du ligesom det der helt sprøde nye lige til at spise. Ja. Eller så er du brugt, ikke? Og så kan du så vente, til du så bliver kællingen. ikke? hvor jeg siger sådan, nej, nej det er jo så viskvinden, det er det, vi går og øver os på, ikke? Ja. Vi har 40 blødende år, hvor vi går og øver os hver eneste måned på at træde ind i den sidste arketype. Ja. Som jeg vil sige ellers tak til, at det er den gamle tandløse på økkelrykket, men det er viskvinden, vi træder ind i der. Men der mangler jo stadigvæk en fjerdedel, ikke? Helt sikkert. Hvad så, hvad så ind i mellem? Så er Julia også alle der der findes
0: som ja. Det er jo ret interessant... Fordi er man sådan, hvor er man sådan cirka henne, når man så bliver en svigermor? Altså sådan, hvis man sådan tænker, at nu er dit barn blevet stor nok til sig selv. Og... Så er du
1: jo i, F, så er du i princippet i dit efterår, hvor jeg tænker, Julia Lame sagde det så fint i et interview, vi har lavet med hende sammen med Stine Buje, hvor hun sagde, at øh, fra vi ligesom slutter med at være i den fødedygtige alder, hvor vi har fået de børn, vi skal, så kan vi ligesom sætte os pænt og vente med en smart kortårsforsyre og en højhalset og en, øh, en, en flad lædersko praktisk og så kan vi ligesom sidde der og vente. Og det eneste sted, vi finder os i statistikkerne, er i teater. Okay? <laughs> Indtil vi så kan bruges igen, når vi bliver mormødre. Ja. Og det der, jeg ligesom tænker, den største kraft, altså sådan, det er jo en vild kraft, der ligger i vores efterår. Den er vi bare sådan, jyps, degraderet til en uh, smart, korthus, smart praktisk korthosfrodør.
2: Mm.
1: Men altså, der ligger så meget altså sådan, i det sprog, øh, og i, i de arketyper, der er så meget at tage hjem. Altså sådan, jeg rettede en... Øh, jeg rettede en kvinde her for nyligt, øh, og det er der altså ikke noget, jeg synes, man sådan skal gå ret rette hinanden, men der hun, hun siger øh, et eller andet kønsleber eller hun siger ikke kønsleber, hun skamlæber. siger skamleber. Og så var jeg sådan... Nej, sådan nogen har jeg ikke. Øh, jeg har skønlæber, hvis jeg har noget, og ellers har jeg kønsleber. Mm. Jeg har ikke nogen skamleber. Hvis du kigger på ordet skamlebe, så kommer der skam, ikke? Ja. Og der er ikke noget skampult ved det. Men det er jo ret vildt, ikke? At vi ikke... Altså, øh, Klitoris er først blevet kortlagt i omkring 1990, 19, ikke 1890, nej, nej. men 1990 Jamen, det har vi også kortlagt det er godt. Det er lagt så klitoris. Og man må ligesom bare sige, at altså, 8000 nerveinder samlet et sted af ingen anden grund end nydelse. Du skal ikke bruge den til noget andet end nydelse, så kunne du måske godt tyde på, at det var et ret stærkt navigationsapparat for kvinden at måske var det en nydelse, vi skulle navigere efter. Mm. At det var der, vi stod allerstærkest, hvis vi navigerede efter nydelse. Altså ikke sådan, hvad skal man sige, sådan en bare seksuel nydelse, men nydelse i livet generelt. Mm. Hvordan kan jeg gøre det her nydelsesfyldt? Nu er det lige meget om det er opvasken, eller om det er... Fan der, hvordan gør du det her nydelsesfyldt? Og det gør jeg i mit cyklus i hvert fald, ved at lægge mig ned, når jeg bløder det er stensikkert.
2: Ja,
0: ja det er jo lidt sindssygt, at man bruger ordet pussy som sådan et svagt
1: ord, ikke? Ja, Så du den der, jeg tror også, jeg postede den her for nylig, hvor man siger, du ved, uh, why call someone a pussy uh, when a man goes to his knees with, with a flick to his balls and Ej. a woman can birth a baby. Exactly. Og jeg var sådan, uh, at jeg, jeg ved ikke lige, hvordan man skulle sige den på dansk, men, men, uh, men det er jo sådan virkelig misvisende, okay, at, altså, at pussy skulle være et... Jeg a fucking pussy. Altså ja, så, sådan, så er sådan du sådan en, der ikke rigtig kan noget, hvor jeg ja. er sådan, okay, gider du har fødes igen? Ja. Fordi så tænker jeg, at vi to har en helt anderledes samtale, når ja. det er, at du har født Men barn.
0: egentlig er det ret interessant, hvordan at altså sådan, kvinder og mænd, fordi nu sagde du det der med den der slogan på den der t-shirt med, at I can do what you do, bleeding, eller ja, ja øhm, at det er ret interessant, hvordan at der har været lidt en tendens til for kvinder at vil gen og deres, hvad kan man sige, position eller deres styrke, ved så at prøve at sammenligne sig med manden. Eller sådan, jeg, jeg kommer også til at tænke på, jeg, sådan, jeg har også set det sådan, øhm, hun er faktisk nogens datter, nogens øh, søster, nogens mor, hvor det sådan, når okay, så fordi hun er noget til en mand, så er hun noget være Altså sådan, mm. hvor det sådan,
1: det, 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 det burde slet ikke skulle stilles op ved siden af hinanden ja, og på den det, måde. det er det, der ligesom sker i sammenligning igen. I stedet for at se det maskuline princip, det feminine princip, som en del af en helhed, ja. en indordning og en udordning som hører sammen. Ja. Så, er det jo, så, så, så er verden i dag jo ligesom regeret af det uhelede maskuline. Fordi det er efter en døgnrytme, det er efter magt, det er et sted, hvor vi sådan på mange måder ikke rigtig... Øh... Vi fungerer jo ikke særlig godt i det der system som kvinder egentlig. Så hvad gør vi? Vi er nødt til at undertrykke os selv. Vi er nødt til at gøre øh, sådan, så vi hele tiden er i vores æg så vi kan følge med i det der tempo og den der kadence
2: mm.
1: af at rave til os. Og, og det er jo det, dem.
0: der sker for eksempel, hvis man er på P-piller. Folk, de tror, at de har en menstruation stadigvæk, det men det, det har de ikke. De er en Nej. pilleblødning, det er ikke en rigtig
1: menstruation. Nej. Så der er mange kvinder, der aldrig har prøvet at være deres egen krop. Ja, ikke? præcis. Fordi vi får udskrevet p-piller som det mest naturlige i verden, i stedet for at få at vide, altså, det er meget, meget vigtigt, at du kender din krop. Det er meget, meget vigtigt, at du kender dit cyklus, sådan ja. så du ved, hvem du er. Ja, præcis. Så der, der, er, jo et eller andet, der er jo et eller andet med, at, 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 det, at vi vil at sæve den gren over, at vi selv sidder på hele verden samlet i jagten efter. Hvad? Altså jeg ved det efterhånden ikke rigtigt. Den største bil, det største hus, øh, det job, hvor du tjener mest penge, hvor du kan sende dine børn afsted så hurtigt, du overhovedet kan, ti måneder ikke, sted med dig i vuggestue. Altså det der med, der slet ikke er... Øh, vi bliver slet ikke lønnet for at øh, gå hjem og arme vores barn. Hvilket jeg tænker, der er en af livets vigtigste opgaver, må der være netop at få små, hele, eller små mennesker til at blive hele store mennesker. Mm. Og at, øh, altså, det er jo ligesom vores, fordi de forlader vores øh, krop et år tidligere, end de egentlig burde, så gøre, at vi skulle have dem et år på kroppen, indtil de havde lært at gå og selv kunne bevæge sig. Og, og alt det har vi ligesom, er vi ligesom kastet væk, fordi vi skal kunne det samme som mændene. Og så, så
3: taber vi alle sammen.
1: Mange, der ved meget mere om end mig, men hvis man ligesom kigger på børn og deres udvikling og tilknytning og sådan noget, så, så, så er det ikke det bedste for dem mm -hmm. at blive smidt sted meget, meget tidligt. Og man kan se vi at hvis vi ærede, det, som kvinden kan ved at føde, og faktisk kan brystføde sit barn. og mm. Hvis vi ikke havde så travlt med at komme tilbage i det der game af, at så, så misser jeg ud på pensionen, så uh, misser jeg uh, vejen op ad karrierestigen. Mm. Nå, jeg bliver så ked af det over det der, men det skal gå så hurtigt. Det kunne og, også
0: være far, der valgte så at gå hjem hvis det var...
1: Jamen har han bryster? Er jeg bare nødt til at spørge? Nej, men det er jo ikke alle kvinder, der ammer. Nej, men hvis vi nu skulle kigge på, hvad der øh, Altså nu begynder det at blive... Nu får jeg sikkert en på lampen af <laughs> alle mulige. Men, uh -uh. men måske er der en grund til, at kvinder bærer børn i vores livmor, og at de er vant til... Vi er forbundet via nervesystemet, det er vi jo faktisk også, når de kommer ud, for baby mm. kender ikke forskel på baby og mor. Eller? Symbiose. Det er en symbiose, og vi deler fælles nervesystem. Så vi har så travlt med, at vi skal være lige men, altså lige stilling. Men jeg vil meget hellere kæmpe for lige hver og kigge på, men hvad er min biologiske fordel, og hvad er din biologiske fordel? Mm. Du er for eksempel som mand gå på ikke helt så meget søvn måske. Nå, men så kunne det være, at det var dig, der tog netterne og bare barnet ind og lød mig amme, mens jeg sov. Måske var det dig, der altid tog skraldespanden ud. Måske var det dig, der sørgede for at købe ind og lave mad, sådan så at de første år eller to, der kunne jeg gøre det, som min biologi var super stærk til, en mand har ikke bryster. Han har noget andet. Det gør ham ikke mindre værd eller mere værd. Mm. Men vi er nødt til at begynde at kæmpe for lige værd, i stedet for lige stilling, fordi vi, vi, vi er ikke de samme. Vi er to poler, som er en, en enhed, men hvis vi begge to vil sidde i den samme stol, så bliver det, så bliver det en rådbutik. Mm.
0: Der er i ikke plads til alle baller.
1: Nej, det er der sgu ikke. Og der er i hvert fald ikke... Altså, vi tipper jo i hvert fald over, ikke? Kan ikke begge to sidde på den ene side af vippen og tænke sådan, Gud, hvordan når vi midten her? Det er egentlig mærkeligt, hvorfor der ikke er flere mænd ude at jage i Netto. Nej, men
0: <laughs> man altså, altså, siger men, det, er jo... det på den måde. Ja, jeg man, altså, sind... et eller andet altså... sted. Det er jo der, man jager nu jo. Gud, og så? Ja.
1: Hvor, hvad fanden laver alle de kvinder i Netto? <laughs> altså, når jeg holder, fødselsfor... når jeg holder <laughs> fødselsforberedelse øh, og har mændene med... Så fortæller jeg dem om vigtigheden af deres rolle i fødslen og i efterfødslen. Hvad har det sådan, hey, når hun føder, så er du dørmand, og du er bare den største, mest badass dørmand overhovedet. Og du sørger bare for, at der ikke kommer nogen som helst dårlig energi til hende, og du sørger bare for, at hun er i den der nervesystemet, hvor der er roligt, hvor hun føder bedst.
2: Mm.
1: Og så er du altså også dørmand, når du kommer hjem. Fordi hendes, og du skal sørge for, at hun får nok vand. Du skal sørge for, at hun får nok mad, så hun kan amme den baby og ligesom få den bedste start. Og hvad skal du? Du har alle mulige opgaver ud, og ja i netto ud, og øh, konkurrere den øh, ko du har skudt på marken. Altså sådan, tænk, hvis vi, nu, hvis, hvis vi hver især tog den del, som stod os lige for, fordi mm. hvorfor skal vi slås om hvem, hvem der kan amme? Altså, der var en, der havde brysterne. Ej, hvor nemt. Så, så lad manden sørge for, at de bryster virker bedst muligt. Så får hun for, hun får en halv liter vand hver gang hun tætter sig ned og armer. så for, hendes madskål, skulle de så nu det Men så for, at hendes tallerken er fyldt. Ha' stolthed over, at du er den, der holder rummet for magien, der er, sket, der er født et barn. så for at bringe bevidsthed ind, så når hun er ved at splitte det hele fra hinanden, fordi hun er fyldt af hormoner, så holder du det rum, uden at forlade hende. Så bliver du stundne, så den klippe, du er skabt til at være, når mænd står der, så er de jo bare, altså sådan, så lækre. Men de har jo heller ikke nogen træning, de har heller ikke nogen sted at kigge hen. De, de, de får jo også noget helt på en eller anden måde ubalanceret og unyanceret vis som det maskuline. Ja, fordi de jo opdraget med, må jeg, må jeg så
0: ikke tage til fodbold nu? Men jeg plejer da at tage til fodbold om søndagen. Altså sådan, du ved, hvor det er sådan, nej, nu har du faktisk lige valgt at få en familie her, og du skal lige stå her, og, og på den flotte beskrivelse, du lige er kommet du skal lige stå her, som den der stærke, flotte klippe, og holde det her rum her. Ja. Fordi det det, altså, du er her for. at mm. bringe bevidstheden ind, ikke? Hvor at der bare... Fordi hvis de heller ikke er opdraget med bevidstheden omkring, du ved, de her to for, øh, poler her, og hvordan de sammen er i balance, jamen så... Så ved han jo heller ikke, hvad han skal
1: bidrage med. Ligesom kvinden ikke ved, hvad for en kraft hun kommer med. Overhovedet ikke. Og jeg tænker, det er derfor, at vi på en eller anden måde alle sammen er nødt til at komme lidt på arbejde og sige, at der er et eller andet, som der er noget, der er ude af balance. Mm. Og så er vi alle sammen nødt til at finde hjem. Og man kan sige, at jeg arbejder jo rigtig meget med det feminine princip. Og det har jeg ligesom virkelig nørdet og prøvet at dygtiggøre mig i. Fordi så kan jeg leve det og videregive det. Men jeg er jo ikke mand eller jeg, jeg kan sådan prøve at forstå det maskuline princip, men, men jeg har jo et som gør, at, at jeg er velbevandret i noget andet. Mm. Så mænd er jo også nødt til at gå ud og finde deres balance og gå ud og finde deres forbilder. Men hvis jeg i hvert fald bliver rigtig velbevandret i mit, så kan jeg også være med til at genskabe balancen. Fordi hvis jeg hopper af hans stol og hopper over på min egen side ved dem så er der nok en større chance for, at han så hopper over på sin side af vippen. Og så kan det være, at vi sammen finder en balance, eller genfinder en balance, fordi vi er nødt til at genfinde balancen. Fordi ellers er der ikke en særlig fin jord tilbage.
0: Mm. Inden vi begynder at runde af, så vil jeg faktisk gerne, vi begynder at være lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øhm, hvordan healer man så som kvinde de sår, som du talte om tidligere?
1: Det er jo altså egentlig meget sødt. Æ, min meditationslærer, som tror jeg også har været din meditationslærer, Jesper Vestmark, mm. han siger, at det faktisk er faktisk igennem det maskuline princip. Fordi det er det, at vi bringer bevidsthed til traumerne, der gør, at vi begynder at hele, Og at vi begynder at holde rum for traumerne, der gør, at vi kan hele dem. Det vil sige, at vi kan kigge på, der er mange, der tænker, at det er fuldstændig umuligt at holde blødningsfrit, for eksempel. Det kan man simpelthen ikke. Men, men hvad nu, hvis vi ture og holde rum for alt det, der kommer op ved at holde bedningsfri? Okay, men altså, sådan bliver jeg så fyret fra arbejde? Er jeg så overhovedet noget værd? Men så jeg så sætte os med det. Kan du være med det? Kan du sidde med det? Kan du kigge på det? Og kan du trække vejret igennem det? Og det tror jeg er måden, vi heler på. Det er i hvert fald måden, jeg er helet på. At hver gang, der kommer noget op, så er jeg nødt til at sætte mig med det. Og jeg er nødt til at være stille med det. Jeg er nødt til at holde rum for det. Og jeg er nødt til at mærke det. Og alle de ord, jeg lige har nævnt, at være stille med, at holde rum for, at ture og mærke, det ligger faktisk i det maskuline princip.
2: Mm.
1: Og sådan hæler vi det. Og så tror jeg, at øhm, at være så opmærksom for, over den dom, vi kaster over os selv hele tiden. Og hver gang sammenlignerne kommer ind. Ej, jeg er sikkert ikke god nok. Ej, hun er også meget tyndere end mig. Og, og virkelig begynder at vide, at mm. ordskaber Virkelig være så selektive i vores sprog omkring os selv. Og være lidt øh, strikse med os selv på en eller anden måde, hver gang vi peger fingre. Fordi når du peger en finger frem, så er der så tre der peger tilbage.
2: Mm.
1: Og sige, hvad handlede det der ligesom om? Hvorfor er det, jeg stemmer hende hjem for det der? Hun skal fandme ikke tro, hun er noget. Nå, men kunne du trænge til at tro, at du var noget? Stille med det, ture mærke det. Bring bevidsthed til det. Det, altså, det er så godt, du siger det her, fordi
0: jeg tror især den der med, du fortalte du til at starte med, at du mødte den her kvinde, der triggerede dig. Altså, du fik knupper, som ja, du beskrev det, det. det. At de fleste kvinder... Jeg vil gerne møde den kvinde, eller den menneske for den sags skyld, der ikke har oplevet, at andre mennesker trigger dem. Men man kunne begynde at bringe lidt bevidsthed ind over, hvem er det egentlig oftest, jeg bliver trigget af? Gud, det er altid kvinder! For eksempel, der er ikke nogen mænd derude, der rigtig trigger mig. Det kan jo være, at de siger noget, jeg er dybt uenig med, eller sådan. Men der er forskel på folk, man er uenig med, eller, eller bare sådan føler, at vi er miles apart, og så er der dem, der ligesom trigger noget i mig. Og der tror jeg bare, mange kvinder så vil opleve, at det er andre kvinder, der, der, der giver mig knupper. Og det, der er sådan den her sådan. Hmm. Er det på grund af måden, hun ser ud på? Er det på grund af måden, hun taler frit? Er det på, på grund af måden, hun bevæger sig på? Altså, hvad er det ved hende, der gør et eller andet i dig? Øhm, fordi det er jo der, der ligger så meget. Det er der, vi kan begynde at, at få kigget ind. Nu, du nævnte også skygger før, lys og skygger, ikke? Også, mm -hmm. Så vi kan bringe lys på den her skygge her og få hilet nogle ting ja. i os. For det handler jo ikke om hende. Det handler aldrig om hende. Den anden. Det handler aldrig om
1: hende. Det handler om mig? Ja. Og så, jeg plejer altid at sige til kvinder sådan, altså, sørg for, at du har givet en anden kvinde en kompliment i dag. Mm. Der er altid en kompliment at give. Sådan, ej, wow, en flot jakke, eller, Jeg hvor talte du bare til dit barn på en måde, som jeg synes er beundringsværdigt eller, ej, for det bare dejligt, du spurgte ham der mand, om han lige gad og hjælpe dig med den pose der, som bare var alt for tung, eller, sådan altså, giv en anden kvinde en kompliment i dag. Og, Se, om du kan prøve at flytte dig fra stolen, som ikke er din, som er den maskuline stol. Se, om du kan komme hjem. Hiv dig selv hjem hver dag, og vi kan gøre det tusind gange om dagen. Mm. Og vi
3: ved, at livet leves i kapitler, vi ikke nå det hele på én gang. Vi skal nok nå det hele. Og at sammenligningen bare er det, der skiller os ad. Mm. Vi får aldrig
1: noget ud af sammenligningen. Der er altid en taber i sammenligningen. Men find der, hvor vi... Og giv hinanden en hestesko. Altså hvis kvinder begynder at give hinanden en hestesko, og til hinanden op, i stedet for at tale hinanden ned, så begynder vi bare at se en verden, hvor kvinder står sammen. Og så begynder vi at hele kollektivt. Og det er så uendelig vigtigt. Der er faktisk lige en
0: sætning, der sådan har kørt lidt ind i mit indre i livet af vores samtale, som jeg så gerne lige har lyst til at lufte med dig. Mm -hmm. Men det er også sådan, det er til, fordi du siger det der med at sammenligne, eller ikke at sammenligne, ikke også? Fordi, og det der med, at vores ord og sprog, det skaber, og vi skal være selektive. Vi har også sådan en eller anden tendens til at ophøje, hvis piger eller kvinder er sådan tomboys. Mm. Eller sådan, du ved, sådan, ej, min datter, hun er bare sådan en tomboy. Eller du ved, sådan et så, smule, så hun... Ej, det var godt, hun er vild med fodbold, eller altså sådan, eller det er godt, hun er vild, fordi, at, fordi så hun jo sådan en drengepige, som om, at så hun lidt mere værd end de andre piger, så det vil sige, så der er der drenge, og så er drengepigerne, og så er der mm. pigerne. At, når du så fortæller om den her vilde kvinde her, hvor kunne det bare være en, en 7-årig pige, eller en 14-årig pige, eller en 35-årig kvinde, der bare er en kvinde, eller kvinde, altså som bare har rigtig meget af den energi. Men den der energi, som vi egentlig ophæver, eller øhm, sætter op på en pedestal, når en kvinde har den, så giver
1: vi komplimentet over til mændene. Altså Vi kommer i hvert fald så til at rose for noget, som er ret travmabordet. Oftest, ikke? Præcis. Ej, for er du, bare, du kan bare klare det hele selv. Ej, hvor det bare flot, du rejste op halvanden time efter du født. Hej, hvor er det ja. bare imponerende. Tænk engang, du kan passe de samme bukser, selvom du er højgravid. Ej, tænk engang, du kan klare det hele selv. Og hvad jeg tænker, Håm, jeg i hvert fald holdt op med at give de komplimenter. Øh, fordi jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis synes, hun ser rigtig glad ud, eller sund ud. Og jeg tænker, lad os holde op med at rose for, alt det, for alle traumerne. Hvad er det bare godt, du kan blive ved med at reboote dine traumer derudaf, ud af. Jeg vil meget hellere rose dig for, når jeg kan se, at du Trives, og nu så stråler, når du er glad. Meget
3: hellere rose for det, end for at du overskrider dine egne grænser hele tiden, for at få anerkendelse. Mm. Tak. Det er et virkelig mm. fint sted at slutte på.
1: Tusind tak, fordi jeg kunne få lov til at komme ind og dele det, som er jo så mit, min livs store passion på en eller anden måde. Ja. Altså, det her det er jo virkelig en invitation til at.
0: Ære sig selv, altså at skabe rum til sig selv og begynde at kigge indad. Øhm. Og så samtidig, så tænker jeg også, at det er vigtigt at sige, at det er ikke er Når man begynder at kigge indad, så handler det ikke om, at man skal begynde at banke sig selv i hovedet over for alt det, man har haft gjort, eller ikke har været bevidst omkring, eller måske fortsat kommer til. Det handler virkelig om at være nensom med sig selv og omsorgsfuld. Og ligesom huske sig selv på, at som jeg også sagde lidt tidligt, men det tog så og så lang tid at komme hertil. Det tager også lidt tid og ligesom transformere de ord, jeg kommer til at bruge, for eksempel. Transformere, øhm, bringe bevidsthed ind, når jeg bliver trykket på den her kvindes adfærd. Alle sådan nogle ting i den stil. Det er ikke bare noget, der sker hen over natten. Øhm. Så, så, så hvis man vil være omsorgsfuld med sig selv i processen, så bliver det bare meget nemmere. Ja, yeah. det gør det.
1: Tak, Ajo. Mm, tusind tak.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.